0: Namaste und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Sekt oder Yoga. Heute mit einem ganz besonderen Podcast, denn du glaubst gar nicht, wo ich jetzt in diesem Moment gerade sitze. Ich sitze mitten in der Sahara. Das kann man kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Ich sitze in der Wüste auf einem gebauten Yogapodest und um mich herum die Sanddünen. Über mir wo, blauer, wolkenloser Himmel und die Sonne. Ja, und ich bin tatsächlich hier in der Wüste. Ich bin die ganze Woche hier. Die Woche neigt sich langsam dem Ende zu, leider. Ich bin mit einer Yogagruppe hier, um Yoga in der Wüste zu praktizieren. Und es ist einfach wunderschön. Ich möchte fast gar nicht, dass die Reise zu Ende geht, aber... Das Schöne ist, man kann ja immer wiederkommen und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ja, und heute geht es im Podcast um die fünf Dinge, die du auf gar keinen Fall in der Wüste befürchten musst. Ich fange mal vorher an. Ich habe mir ja auch so den einen oder anderen Gedanken gemacht vorab. Auch mit der Anreise, wie das so ist. Ich war vorher noch nie in Afrika und habe mir schon gedacht, ja, so einen ganzen Tag Anreise und mit einem Umsteigen und dann nachher mit so einem kleinen Flieger weiter, wie das alles so wird und ja. Und man macht sich dann doch immer so vorher Gedanken und Gedanken und Filme gehen ab. Aber ich muss sagen, es war wirklich alles recht unkompliziert. Also ich bin ab Hamburg ähm, losgeflogen, Hamburg-Frankfurt und von Frankfurt dann eigentlich recht unkompliziert nach Casablanca weiter. Und ähm, in Frankfurt habe ich sogar schon auf dem Flughafen meine ersten beiden Yogis getroffen. Das war total nett irgendwie. Die haben mich angesprochen und da haben wir uns irgendwie gleich zusammengefunden. Und das Lustige war... Wir haben unsere Plätze alle drei vorher reserviert und saßen alle in einer Reihe im Flugzeug. Ich sage dazu nur, es gibt keine Zufälle im Leben. Wir sind dann zusammen weiter nach Casablanca geflogen und von Casablanca ging es weiter mit einer ganz kleinen Maschine. Oh Gott, jetzt kommt wieder dieser Ort, den ich nicht aussprechen kann. Echachitata. Ich glaube, ich habe es nicht richtig ausgesprochen, aber dahin ging es auf jeden Fall weiter mit einer ganz kleinen Maschine. Und als ich davor stand, habe ich schon gedacht so, oh Gott, aber es ging auch alles glatt. Nachts um 20 nach 1 sind wir dann an unserem Ziel oder an unserem ersten Zielort gelandet. Und das ging wirklich alles recht unkompliziert. Das letzte war dann ein recht kleiner Flughafen. Allerdings ein ganz kleines Problem gab es dann doch. Mein Gepäck war nicht da. Das hatte ich auch das allererste Mal im Leben, dass das Gepäck nicht da ist. Aber dazu komme ich nachher auch nochmal. Im Endeffekt war das Glück im Unglück. Ja, es, wir wurden dann auch abgeholt von einem Berber der aus dem Dorf stand, stammt, wo wir dann auch ähm, ein paar Tage später hingereist sind. Der stand schon am Flughafen, sprach zwar nicht unsere Sprache, war aber freundlich und hat auch gleich unterstützend geholfen, wo es nochmal darum ging, sich nach meinem Rucksack zu erkundigen. Das hat er dann verstanden. Dann sind wir in einen Jeep eingestiegen und es ging drei Stunden ungefähr durch die Nacht, wirklich durch die Walachei. Man konnte nichts sehen. Man sah manchmal an der Straße das eine oder andere Tier. Mal stand da ein Esel oder es standen Kamele an der Straße. Ansonsten war eigentlich nichts zu sehen. Also man merkte, wir fuhren immer tiefer, tiefer, tiefer in die Walachei. Und es war aber auch so dunkel, dass man gar nicht viel sehen konnte. Wir sind irgendwie auch alle im Auto eingeschlafen, voller Vertrauen. Und waren dann irgendwann ziemlich spät. Ich glaube, das muss so halb fünf gewesen sein fast schon, sind wir am Hotel angekommen, da war alles dunkel und ähm, da war irgendwie auch keiner, aber es wurde ein Licht angemacht, und uns wurden die Schlüssel gegeben und wir sind einfach nur tief müde in unsere Betten gefallen. Also irgendwie, ich habe das dann auch total ausgeblendet mit meinem Gepäck. Ich hatte zum Glück im Handgepäck noch einen gemütlichen One Piece, über den ich mich dann total gefreut habe. Den wollte ich erst zu Hause lassen, habe ich gedacht, ach komm, nimm ihn doch mit. Und da habe ich mich dann total gefreut, irgendwie was Heimisches zu haben, auch etwas Warmes, denn es ist in der Nacht nicht unbedingt sehr warm. Ja, völlig erschöpft. Bin ich dann eingeschlafen und am nächsten Morgen wirklich schlaftrunken aufgewacht? Dann konnte ich erstmal das Zimmer sehen, und dann muss ich sagen, dann war der erste richtig magische Moment. Ich habe die Fensterläden von meinem Zimmer aufgemacht und ich habe das nicht erwartet. Ich habe rausgeschaut, ich habe auf die Wüste geschaut, vom Hotel aus, und vor der Wüste waren Dromedare. Und das war, dieser Blick hat mich förmlich erschlagen. Ich habe irgendwie alles andere vergessen. Das Einzige, was ich noch wollte, war mich sofort anziehen und runtergehen und schauen, schauen, schauen. Also es war so ein magischer Blick. Also ich ich weiß nicht, ob ich sowas jemals schon mal gesehen habe. Man kann das überhaupt nicht beschreiben. Das habe ich dann auch gemacht, bin runtergegangen und habe dann auch gleich die nächste Yogini getroffen. Also das war dann einfach schon mal total nett. Ja, und dann, bevor ich zu den fünf Dingen komme, die du in der Wüste auf gar keinen Fall befürchten musst, möchte ich noch erzählen, wie es dann weiterging. Mein Gepäck war dann ja nun weg, aber ähm, der Barack, der die Reise immer organisiert, der hat sich sowas von bemüht, mir Klamotten besorgt. Wir waren dann auch schon zwischendurch shoppen im Nebendorf, das war total lustig. Und habe ich mir erstmal eine Grundausstattung gekauft, Schuhe. Eine Yoga-Hose, also eine marokkanische Yoga-Hose halt. Aber ja, ich war irgendwie voll ausgestattet und wurde auch da voll unterstützt, Zahnbürste. Und war dann in der Hoffnung, dass mein Gepäck irgendwann noch hinterherkommt. Aber irgendwie habe ich dann auch gemerkt, ja Gott, das was ich jetzt habe, das reicht mir eigentlich. Ja, eine Zahnbürste, eine Einheitscreme, ein Stück Seife. Ein paar Unterhosen zum Wechseln, die man zum Unterhosen auch auswaschen kann. Zwei Hemden, eine Yogahose, hose eine, eine, eine Berberkutte zum Überwerfen. Also völlig ausreichend. Sonnenbrille und sowas hatte ich zum Glück alles im Handgepäck. Ja, und dann ähm, haben wir erstmal so noch noch eine weitere Nacht in diesem Hotel verbracht und haben da auch unsere ersten Yoga-Sessions gemacht, ganz entspannt unter einem kleinen Zelt vor dem Hotel. Und ich muss schon sagen, also schon dort war das Personal sowas von freundlich und nett und das Essen hervorragend. die wurde jeder Wunsch von den Lippen abgelesen, also einfach fantastisch. Dann ging es Montagnachmittag endlich weiter mit den Kamelen in die Wüste Uns sollte so ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden Ritt mit den Kamelen erwarten. Und das war schon ein bisschen aufregend, weil ich bin bisher nur einmal auf Lanzarote, habe ich so einen Touri-Ritt gemacht, wo so mehrere Leute, auf, oder zwei Leute auf dem Kamel sitzen. Und so war es so richtig so, dass wir mit dem Sattel und so und mit unserem Gepäck mit dem kleinen Gepäck, auf dem Kamel saßen und dann ging es mit einem Führer richtig los, quer ein, tiefer in die Wüste. Und der Barak, Barak hat uns gesagt, ähm, reitet einfach schweigend, um diesen Ritt wirklich wirken zu lassen und es war magisch. Die Wüste hat so eine Stille um dich herum, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und dann dieser schweigende Ritt durch die Sanddünen, stundenlang, also eigentlich immer gleich aussehend und doch immer anders, weil verschiedene Formen und doch kleine Farbschattierungen einfach magisch wunderbar. Wir sind dann weitergeritten in das Wüstencamp, das Sahara-Yoga-Wüstencamp. Und ähm, ja, auch da war ich sehr gespannt, wie das denn ist mit den Toiletten, mit der Unterkunft und wir wurden nochmal positiv überrascht. Das Camp liegt an einem wunderschönen Ort in der Wüste, 25 Kilometer vor der algerischen Grenze, also wirklich tief rein und es ist so liebevoll aufgebaut mit den Zelten, mit Teppichen ausgelegt, in den Wohnzelten sind richtige Betten, es gibt richtige Toiletten mit Spülung, ja, also es ist einfach Wahnsinn. Ja, und meine ganzen Befürchtungen, die ich vorher hatte wegen Toilette und Reinigung und Essen und Sprache verstehen, das war alles wie Weggewischt. Und vielleicht hat dich das auch schon mal ähm, gehindert, überhaupt so eine Reise anzutreten, weil du doch das, die einen oder anderen Bedenken hattest. Und ähm, das kann ich gut verstehen, denn mir ging es ja auch so, und diese Bedenken möchte ich jetzt erstmal ausräumen. Punkt 1 Toilette. Wie gesagt, ich habe in dem Camp eigentlich damit gerechnet, dass wir vielleicht eine Schaufel in die Hand kriegen und irgendwo in die Dünen gehen. Es sind richtige kleine Toilettenhäuschen aus Bambus gebaut. Da sind richtig deutsche Toiletten drin mit Spülung. Der einzige Unterschied ist, dass du das Papier nicht in die Toilette wirfst, sondern nebenan in ein Körbchen. Ansonsten ist es wirklich Luxus pur. Es gibt sogar Licht auf den Toiletten. Und mein nächstes großes Problem war, dass ich schon dachte, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich nachts auf Toilette muss? Wir haben ja unheimlich viel Tee hier getrunken. Und tatsächlich war es gleich in der ersten Nacht so, es ist dann ja stockdunkel in den Zelten und der Lichtschalter ist am Zelteingang. Ich hatte ein Einzelzelt und dann bin ich nachts um drei aufgewacht und habe gedacht, oh Gott, jetzt muss ich auf Toilette, was mache ich denn jetzt? Ich hatte zum Glück ähm, mein Handy mit einer Taschenlampe unterm Kopfkissen liegen, habe dann geleuchtet. Habe wirklich also vorher noch 20 Minuten im Bett gelegen und überlegt, stehe ich jetzt tatsächlich auf und traue mich raus in das Camp? Und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Dann bin ich halt aufgestanden und im Zelt ist es stockdunkel. Davor hängen so Flickenteppiche. Vielleicht kennst du die noch aus deiner Kindheit. Die hat man so auch in der Schule gewebt. Und als ich dann mit, der, äh, mit meiner Handytaschenlampe raus bin, und den Teppich zur Seite geschoben habe, habe ich gesehen, dass überall im Camp kleine Lichter verteilt sind. Es war ein Wahnsinns-Sternenhimmel über mir und es war absolute Stille. Es war nichts zu hören. Ja, und das hat mir dann auch die Angst genommen, nachts auf die Toilette zu gehen, dass ich gemerkt habe, okay, auch das ist völlig unkompliziert und überhaupt kein Thema. Ja, das ist Punkt 1, da musst du überhaupt keine Angst vor haben. Der zweite Punkt, der mich auch wirklich überrascht hat und den ich überhaupt nicht erwartet habe, dass absolut Elektri Elektrizität im Camp ist. Ja, Also es gibt eine Steckdose in einem Hauptzelt, da kann man sein Handy und sein Laptop, wenn man es denn will, laden. Ja, es gibt richtig, richtig Strom Sogar teilweise an den ähm, liebevoll ähm, gepflanzten Pflanzen rund um das Zelt sind so kleine Lämpchen, damit die nachts erstrahlen, damit es nicht ganz dunkel ist im Camp. Also es ist wirklich der Hammer. Also das fand ich, ja wirklich, wirklich super. Was man hier nicht hat, ist halt ähm, WLAN und Empfang. Also, ich hatte jetzt, habe die paar Tage jetzt wirklich digital Deco Detox so weit gemacht. Ähm, ich habe einmal, bin ich ziemlich weit gegangen, um einmal ganz kurz meinen Liebsten anzurufen und zu sagen, bin gut angekommen. Ansonsten kein SMS, kein WhatsApp. Wie gesagt, Handy, ähm, Telefonempfang auch nur an ganz gewissen Orten. Aber. Es tut so gut und die Tage gehen trotzdem rum und man kommt so runter, man schläft ganz anders. Also es ist wirklich wunderbar. Ja, also da musst du auch keine Befürchtung haben, dass du dein Handy nicht laden kannst oder dass es kein Licht gibt. Punkt 3, den du absolut nicht befürchten musst, also wo ich zumindest mir meine Gedanken drüber gemacht habe, war, ob es vielleicht irgendwie gefährliche Tiere hier gibt und vielleicht sich das eine oder andere Tier sich auch mal in mein Zelt verirrt. Ja, und natürlich gibt es in der Wüste viele Tiere. Ich habe dann auch, als wir einen Wüstenmarsch gemacht haben, den ähm, Berber mal gefragt, was gibt es denn hier für Tiere? Also, hier gibt es einmal ähm, die ähm, großen Käfer, die Skarabeus, Die laufen überall rum, die sind völlig ungefährlich. Es gibt zwei Arten von Wüstenmäusen. Die eine sieht man so gut wie nie, weil die in Sandfarbe getarnt ist. Es gibt sogar einen Wüstenhasen. Dann gibt es natürlich Schlangen. Die gibt's aber erst, wenn's, oder beziehungsweise die kommen meistens erst raus, wenn es wärmer ist im Sommer. Jetzt ist März. Keine Befürchtung. Es gibt auch Skorpione, aber auch die haben eigentlich wohl mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Und die kommen auch erst, wenn es wärmer ist. Dann gibt es hier wilde Esel, <lacht> die hören wir auch nachts manchmal. Die wollen immer hier das, die frisch gepflanzten Sachen im Camp gerne abessen und werden dann immer vom, vom Hofhund des Camps verjagt. Und es gibt ähm, Dromedare. Und das finde ich noch eine ganz schöne Geschichte, die möchte ich halt auch erzählen. Dass, ähm, wir haben wilde Dromedare gesehen oder vermeintlich wilde Dromedare. Zwei Weibchen mit zwei Jungen. Und dann hat uns ein Berber erzählt, dass es hier so ist, wenn die Dromedare ähm, ihre Kinder, oder wenn sie trächtig sind, dann werden sie in die Wüste entlassen, damit sie frei leben können, frei gebären können. Dann kommen sie kurz wieder in den Stall. Und wenn die Jungen laufen können, dann geht es wieder in die Wüste und sie leben für eine Zeit wirklich völlig frei in der Wüste, bevor sie zu ihrem Besitzer wiederkommen. Wieder und es hat hier niemand Angst, dass die einfach geklaut werden, weil wirklich vor Hab und Gut hat jeder hier die höchste Achtung. Ein Berberjunge, ein junger Mann hat uns erzählt, das ist so eine typische Aufgabe hier, dass die jungen Männer für drei Monate durch die Wüste wandern und der ist auch für drei Monate durch die Wüste gewandert und hat dann immer mal diese vier Tiere gesehen und den Besitzer hat er auch hin und wieder getroffen und der hat dann immer gefragt, hast du meine Tiere gesehen, meine Dromedar? Und er so, ja, habe ich gesehen, alles in Ordnung. Fand ich eine sehr schöne Geschichte. Also du musst keine Befürchtung haben, dass hier irgendwelche Tiere in dein Zelt krabbeln. Punkt Nummer 4. Ganz viele haben zu mir gesagt, oh Gott, Yoga in der Wüste, das ist doch bestimmt total heiß. Da kann man sich ja gar nicht bewegen. Wir sind jetzt im März hier. Es ist wirklich eine super angenehme Jahreszeit. Es sind so ungefähr tagsüber 23, 24 Grad. Es ist immer ein leichter Wind und nachts ist es relativ kalt. Also man muss sich nachts richtig warm anziehen. Die ersten Tage hatten wir morgens tatsächlich Socken an und dicken Pulli. Aber man kann wunderbar Yoga machen und die haben hier gerade im Camp ganz frisch, da waren wir gestern das erste Mal drin, ein Yoga-Haus gebaut. Das heißt, wenn es mal zu unangenehm ist, gibt es in Zukunft hier in diesem Yoga-Camp auch ein ganz tolles Yoga-Haus, in das man sich zurückziehen kann und Yoga praktizieren kann. Du musst also keine Angst haben, dass es hier zu heiß ist oder die Hitze unangenehm ist. Im Gegenteil, ich habe sie hier viel angenehmer empfunden als zum Beispiel in Italien oder in Spanien. Ja, und dann kommen wir noch zu Punkt Nummer 5. Ich war vorher noch nie irgendwie in, in Marokko oder in der Türkei und hatte da ja, so ein bisschen, habe ich gedacht, so mit der Kultur und mit der Sprache und mit dem Essen ist das was für mich. Ich bin so positiv überrascht worden. Erstmal merke ich ganz klar, ich muss hier wirklich nirgendwo Angst haben. Die passen alle so gut auf mich auf, sind alle so freundlich. Suchen wirklich auch den Kontakt mit Händen und Füßen, wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, möchten sich mitteilen. Lachen dich freundlich an. Wir werden hier behandelt wie die Prinzessinnen, wie Königinnen. Ja, es wird jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Es ist unglaublich. Wenn wir an einer anderen Ecke sitzen, dann wird uns der Tee hinterher getragen. Das Essen ist einfach fantastisch. Es ist frisch, es ist ähm, ohne irgendwelche Zusätze. Es wird jeden Tag etwas anderes serviert. Es gibt Frühstück, Mittag, Abendbrot. Es ist also fast zu viel und alles ist sowas von frisch. Also es ist wirklich, ja, also man muss überhaupt keine Angst vor der Kultur haben. Im Gegenteil, also die Menschen sind sehr offen und der Barack der ähm, ja auch in, in, in Deutschland das Killer-Yoga-Festival organisiert, der hier auch Sahara-Yoga leitet und ähm, selber aus dieser Berber-Familie kommt. Der hat uns so tolle, schöne Geschichten erzählt, die würde ich jetzt am liebsten alle weitergeben, damit ihr sie auch alle hört. Aber das würde diesen Podcast sprengen, der sowieso schon so lang geworden ist. Also würde ich euch sagen, kommt nächstes Jahr einfach mit in die Wüste. Das muss man mal erlebt haben. Es ist absolut eine Reinigung für die Seele. Es ist Yoga pur den ganzen Tag. Nicht die Asana-Praxis, aber alles andere. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Und ich werde jetzt mal meinen sonnigen Platz hier auf dem Yoga-Podest verlassen und mal wieder einen Augenblick in den Schatten gehen. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder in meinem Podcast dabei seid. Namaste. Und hier findet zum Beispiel jeden Montagmorgen eine Live-Meditation um 6 statt. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.